0: 早安，今天是十二月十七号星期四，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。那我们在星期二的第三季第四集里面，我们有分享到 Salesforce 的创办人 Mark Benioff 他写的这本书《开拓者》这本书。那我们现在在我们的 IG 上面呢，抽奖活动还是持续的进行中。感谢与博克莱的合作，我们要送出五本这本《开拓者》这本书。那如果有兴趣的通信组啊，可以到我们的 IG 上面看看哦。那如果还没有听这本书的说书介绍的话呢，也可以回去听听之前的集数，就是我们第三季的第四集。那我们就看到今天北美时间十二月十六号的北美三大指数表现。今天的道琼工业指数呢是下跌了四十四点，跌幅是零点一五个百分比，来到三万零一百五十四点 S。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了六点，涨幅是零点一八个百分比，来到三千七百零一点。纳斯达克指数呢则是上涨了六十三点，涨幅是零点五个百分比，来到一万两千六百五十八点。今天的道琼工业指数下跌啊。标普五百指数则是稍微上涨。那今天有公布了十一月美国的零售销售额报告出炉啊，也是有下滑的现象，也代表疫情之后的经济复苏。可能在渐渐的趋缓了，我们也会在等一下的节目为大家做补充。而今天呢，渐渐朝着刺激经济方案通过迈进啊，也让标普五百结束连续四天交易日的下跌。今天的联准会也有表示啊，这个新的预测啊，显示出大部分的联准会成员预期 interest rate 到二零二三年都会维持在将近零的阶段，并且更新了先前的计划资讯 program 资讯，但是并没有改变 program 去提供更。多的刺激帮助。那个股方面呢 ？Southwest a i r l i n e 的股价下跌了 2.1 个百分比。那该公司是表示啊，取消机票的这个情况是有上升的。因为十二月的旅游购票情况有下滑的现象，那可能大家都是待在待在自己的城市啊，或是在自己城市附近做旅游，或是可能就是只是单纯的待在家里过圣诞节。而大麻类股部分啊，今天也有一个算是蛮重磅的消息，就是 a f r i a 宣布与 Tilray 合并进行全股交易，交易金额呢为十二月十五号北美时间 Tilray 的收盘价格再加上二十三的 premium。那交易完成之后呢，双方的公司呢名字会持续为 Tilray， 那这 Tilray 呢的股价，那 Tilray 的股价呢会持续的在纳斯达克上面交易。两公司合并之后，以过去十二个月的营收加总啊，会成为目前大麻产业最大间的公司，大约这个营收是八亿七千四百万加币。那合并起来啊，两间公司总共会拥有十七 percent， 它的加拿大成人用大麻市场也是领先市场上其他公司。这两年来啊，随着这个加拿大的这个大麻合法化嘛，很多的大麻公司就上市了。只不过这些公司呢，也被迫着要去检视公司整体的状况，包括财务状况，还有获利的能力。也因为啊，有很多地区还有法规上的问题啊，所以因此能不能到最后获利，才是一个非常大的问题。所以。Oroa 呢，在周三的时候也表示，他们要即将关闭一间工厂，加强他们目前的现金流。而分析师也有表示说啊，可能会看到大麻产业中更多的合并案发生啊。如果有兴趣的听众呢，可以持续的追踪。这就是今天北美三大指数的播报
0: 。那今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享关于圣诞节的新闻。最近听到蛮多朋友说台湾变得蛮冷的，大家要注意保暖。那在多伦多啊，最近也是非常的冷。我今天起床看到天气只有负八度，我简直是不敢相信我的眼睛，因为真的是很少就是生活在这么冷的城。城市里面，然后有时候三不五时起床都会发现，那外面怎么积了这么多雪？我还会揉一下眼睛，说有没有看错，就是会有那种下暴雪的状况。那今年圣诞节啊，真的是跟以往非常的不一样，因为今年大家都要待在家里面，没有办法像往年一样上街购物。当然，身在台湾的大家是非常幸福，可能感受不到这种圣诞节要在家度过的感觉啦。不过，在这边路上的气氛真的很不一样。那很多消费者呢，因为这样啊，他们就选择说：“诶，我没有办法出门体会圣诞气氛，所以我就改来布置我自己的家，把家里装置的比较有圣诞气氛一点，可能心情也会好一点吧。”因此，也让很多零售商发现，这阵子真的某些东西卖得特别好。我们记得有一集也有跟大家分享过，在疫情之下，像 Home Depot 或是 Canadian Tire 这种比较大型的五金行，他们的销售真的都是在逆势成长，因为大家都没有预估到说疫情会这么久，很多人就开始整修自己家里的花园啊，或者是后院，或者是家里面的一些设备，也让 Canadian Tire 或者是我们刚刚讲的这个 Home Depot， 他们都发现说，哎，怎么会因为封城或者是因为疫情到？导致他们的销售大增是还蛮意外的。上个礼拜 ，Costco 的 CFO 在他们的2021年第一季的 p h y、e、s i、e、c a l year s u r n i n g call 就表示说，他们很多间店的包装紙跟节庆装饰品都已经卖光了。w a 沃尔玛只是在今年啊囤了比往年还要多的库存。也提早开打他们的 holiday season， 而 Christmas Central 呢，则是在十二月的销售额成长了一倍。这家专门贩卖各种圣诞节的装饰品的商店，甚至还拒绝了其他零售商。对于想要向他们购买一些多余库存的请求，那就可以发现说，其实大家这种圣诞饰品的存货已经开始慢慢不够了。通常这种零售商啊，至少在一年前，他们就会开始准备圣诞节装饰的存货，因为大部分的灯饰，还有一些假的杉木啊，像是一些花圈等等的东西，都是从海外的工厂出货，所以如果是后来才要再补库存的话，真的会困难很多。大卖场 At Home Group 甚至在疫情开始封城之前，他就说。他们要减少他的假期库存的订单，因为怕卖不完嘛。因为疫情之下，有些事情是很难知道说什么东西会卖比较好的。所以大家可能也会本来想说，哇，因为疫情的关系，可能很多商店的那个销售都会大打折扣。他们的 CEO Liber 就有告诉《华尔街日报》说，如果可以重来一遍的话，真的应该要多准备一些库存的。根据外媒报道啊，这种意外的需求可能在明年就不会像那些因为 work from home 在家工作而需求量大增的那些工作设备一样，因为在疫情的刚开始，大家 work from home 久了之后，真的会开始想要升级自己家里的桌子，还有椅子，甚至是其他我们刚刚讲到的，呃，麦克风啊、电脑等等的东西，甚至是像电视也卖得非常的好，因为大家可能在家久了，想要换更大台的电视。那这个状况啊，还是确实显示了说供应链跟存货零活，跟存货的灵活性真的是非常的重要。那这就是我们今天要跟大家分享的第一则关于圣诞节的新闻
1: 。那根据刚刚的新闻呢、啊，几点想要补充一下？第一个就是今天北美时间十六号啊，有公布了美国上个月十一月的零售销售额。是有较前一个月下滑一点一个百分比，那这也是七个月以来首度较前一个月下滑，那是自四月以来的下滑部分的原因啊，是出自于十一月开始，有美国很多地区就再度开始因为疫情的影响而受到一些实施一些限制。那在十一月总零售花费啊，是来到了调整后的五千四百六十五亿美金。也是相较于2月疫情前的5273亿美金还要高，但是其实这个月是有 Black Friday 的一些促销还有打折季啊，那包括店内消费、车商、还有餐厅以及线上销售额，那这些这个销售额呢，这一次的下滑里面呢，我们看到了汽车销售呢是下滑了 1.7 个百分比，电器的销售也有下滑 3.5 个百分比，而服饰销售则是至10月呢是下滑了 6.8 个百分比。那从4月以来，我们有看到美国经济不断的在负。复苏，但似乎是有停滞的状况，或许是我们接下来要观察这个十二月这个圣诞节的销售额啊，还有一些花费、零售花费有没有在成长，或是有没有在下滑的趋势，有可能性。那除此之外啊，我们刚刚有提到 Costco 有发布最新一季的财报嘛？那我想到 Costco 啊，我最近就想到阿舍干面，这几天应该算是一个蛮大的新闻头条啊。我以前呢，其实就觉得蛮好奇的，因为在温哥华还有在多伦多的。Costco 都有看过阿舍干面，那时候就觉得说哦，有一种台湾的感觉，有看到家的感觉。那后来今天的这个新闻，最新的新闻就是 NBA 的热火队的这个射手、射手后卫 Duncan Robinson 正式成为阿舍干面的代言人嘛？那大家也都有在报，我觉得是蛮好玩的，因为真的看得出来阿舍干面呐，就是近年来很努力要想要达到国外的市场，然后所以他在呃北美的这个 Costco 啊都有贩售阿舍干面之后，就一直接是贩卖一整。香的干面
0: ，我记得我印象比较深刻是前一阵子去逛 c a s t c o 的时候，真的看到就是有外国人买阿舍干面，然后我心里就想说，哇，你很适合哎！
1: <笑><笑>我看网络上的报道，其实阿舍干面对于海外的市场真的是蛮用心在经营的、啊。那他们是希望说可以达到说假，假设呃大家看到泡面、看到辛拉面就知道是韩国，那他希望可以看到阿舍干面就是台湾的一个代表。那除了阿舍干面之外呢，我们来讲讲这个 Duncan Robinson、啊、那他表示啊，其实他是自己透过经纪人主动去找阿舍干面来。洽谈当代言人的这件事情啊，那因为他说他自从二零一三年大学吃了阿舍干面之后，就觉得阿舍干面是他最喜欢的泡面，或是算是 instant noodle 嘛。那因为阿舍干面也算是一个快煮面的概念了、啊。那这个 Duncan Robinson 呢，他之前其实算是在这个发展联盟还有大学这个打球嘛。那是这一季呢，在 NBA 进行泡泡的时候，就是在呃关门闭门赛的时候呢，表现是非常的突出啊。那里面有一个点，我觉得很酷的是。他就。透过大家讲啊，因为很多 NBA 球星，他们其实是很习惯在可能一万个人的场馆里面去打球，那那个场馆就是有球迷的加油声啊，很大的声量啊。但他就跟大家分享，就跟媒体分享，其实他是很习惯在一个空无一人的体育馆里面打球，因为在发展联盟啊，其实会去看球的球迷不会像是真的 NBA 那么多嘛。那他就说，这是他在这个 NBA 打奥兰多 Bubble 里面这个泡泡里面的一个闭门赛的一个。优势就是，就算是场馆里面空无一人，他还是可以依照他原本的这个实力去发挥。那他的实力呢，在这一次这个上一季的 NBA 的这个闭门赛里面呢，也是表现的非常好，三分球的命中率也是非常的高。一个小新闻跟大家分享一下。接下来的第二则新闻呢，我们要讲到昨天北美时间十二月十五号星期三，巴菲特他接受了媒体 CNBC 采访啊，提到小型企业的状况以及对于刺激经济方案的想法。那我们先前是有提到，国会提出了最新的这个九千亿的刺激经济方案里面呢、啊，有包含三千亿的美金是想要用来资助小型企业，包括像是餐厅、小型杂货店以及实体活动场所等等的。那因此啊，巴菲特特别在访谈之中提。叫这个资助内容，那主要是来讨论延续今年先前到期的 PPP 这个 program， 叫做 Paycheck Protection Program。那今年疫情出的时候啊。美国推出的 Paycheck Protection Program 出现了很多漏洞，像是发生许多真正需要的企业没有收到该收到的款项以及帮忙等等。当时的补助限制是，只要你的公司人工数在500名员工以下，都可以领取到该补助。所以，我们先前也有报道过，很多公司就公开的声明说，哦，他有收到这些补助款，但是他们会把这些款项退回回去。而这一次，根据最新的刺激经济方案、啊、美国国会目前提出的计划是会把补助的限制限制在三百名员工以下的公司，并且必须要能证明在二零二零年任何一季他们有承受三十的营收损失。那今年四月推出的 PPP 目标是能够快速拨款。帮助公司能够在疫情来袭的时候，还能有足够现金支付员工薪水以及其他的行政支出。那当初啊，只要公司能够证明自己在疫情之下有受到影响，即可以申请。那包括许多专家也有表示啊，目前的经济状况是非常多元化。而很难去调查出到底谁才是真正受到最严重的影响，而这些影响的程度又是如何呢？包括昨天啊，巴菲特在访谈里面就提到，这是一场经济的战争 （economic war）。在四月推出的 PPP 截止之后啊，加上第二波疫情来袭啊，说关就关的最大的影响，应该就是这些餐厅或是实体活动的场所，像是健身房啊，还有这个戏院啊、电影院等等。而根据《华尔街日报》的报道啊，很多公司早就已经用完补助的资金了。根据 Reimagine Main Street 在9月底到11月底的调查，关于小企业在经济复苏的情况之下，这些这个 8,328 间的小企业老板里面呢，有 60% 表示他们在接下来的6个月需要金融资助以及更多的现金。百分之十表示预期会在接下来的六个月有可能会永久歇业。那因为在政府的限制里面呢、啊，这些小企业会是最先受到影响的啊。曾如我们先前也有报道过，美国的大型连锁超市，包括 Target 以及 Walmart， 营收成长，因为他们被认定为 essential service， 还能够在。一些落到的情况之下，可以持续开门营业。Target 的财报之中也有表示啊，他们的市占率是成长。那这个时候也呢，也看得出来，这些市占率呢，到底是从哪里而来的呢？就是有一些小企业的营收有可能会被这些大型企业拉走。对于在疫情之下，许多大企业可以拥有比较多的融资方式。包括发行债券，甚至这些大企业啊，与银行的关系也是比较好的，因此在融资方面会相对容易。根据 t e o Logic 的资料啊，今年的债券市场中，美国的公司已经卖出天价 2.4 兆美元价值的债券。今年夏天，虽然 American Airlines 它每天烧了5800万美金啊，但是透过发行债券，他们得到了25亿美金的资助。相反的，其中 American Airlines 的坚果食物提供商 GNS Foods， 则是利用其仓库啊，申请50万的房贷的时候呢，还会遇到重重的困难。那 Goldman Sachs 的 CEO David Solomon 也在昨天的 CNBC 访谈中表示，小企业并没有得到这样资金的管道，因此他也支持另一轮的 PPP 方案通过。巴菲特在访谈中也有讲到啊，他认为美国需要这些数以百计的小企业人员，希望更新 PPP Paycheck Protection Program， 并且将大家带到隧道的尽头，也就是说，赶快来结束或是赶快来走出这些困境。他也有提到说，当初啊，二次世界大战的时候，很多产业被迫停止，将所有的资源啊，其实是转到了军事国防生产部分。我们因为特定的萧条的时候下 h 了很多事情，但是还是有其他的产业，特定的产业蓬勃发展。那或许啊 ，Paycheck Protection Program 不是最好的解决办法，但是还是点出了因为疫情之下，看到许多产业受惠成长飞快，还是有一些陷入困境的公司，他们也是社会的基底。那我们也持续追踪这些小企业后续能不能会不会有更多实质的资助。
0: 那今天要跟大家分享的最后一则新闻呢，是有关于太空的计划。NASA 计划在2024年呢、啊，再次通过名为 Artemis Artemis 计划重返月球。那其实距离上一次人类登陆月球已经过了大概48年，也就是在1 9 7二年12月的阿波罗17号。补充一下、啊，这次这个 Artemis 计划是它这个名字是希腊神话中宙斯的女儿阿波罗的姐姐，也是月球女神、狩猎女神。那白宫呢，希望在二零二四年将下一个男性以及首位女性太空人送上月球执行这一次的任务。所以我觉得取阿提米斯这个名字真的还蛮适合的。而这一次的计划呢，则是由 Jeff Bezos 的 Blue Origin、Elon Musk 的 SpaceX 还有总部位于阿拉巴马州的 Dynetics， 他们被选为这一次 Artemis 计划的研究伙伴。与这三家公司签订的合约总价值来到了九点六亿美金。有效期限则为十个月。上周三 ，NASA 宣布了首批开始受训的太空人。美国副总统 Mike Pence 在佛罗里达州的一次活动中宣布了9名女性太空人，还有9名男性太空人。在 NASA 的47名现役太空人之中，有18名被派往这一次的受训任务，其中的9名是女性。那在这9名女性之中呢，有一名很可能就会成为历史上第一位踏上月球的女性。我们就来看看这一次选定的几位女性人选吧。第一位呢是 Christina Cole， 那她是最近一位进行最长的太空飞行记录的女性。再来的是 Jessica m a y e r 她与上一位我们刚刚讲到的 Christina 呢，则是一起参加了第一次全女性的 Spacewalks。而另外一位 Kate r u b e n s 她则是目前居住在轨道上的五名 NASA 成员之一。那除此之外呢，在这十八名太空人之中，有一个惊喜的消息，那就是其中的一名太空人，他是出生于台湾台北市，这位 Chad Lindgren。在二零零九年的时候，获选成为太空总署第二十太空小组的成员。在二零一五年七月二十二日，参与远征四十四跟四十五任务，被发射到太空，那进入国际太空站。在同年的十二月十一号，回到地球。那他也是史上首位在台湾出生的太空人。根据 a i r s h i r e 的杂志报道啊，这个 c h i r l e 的父亲他是在美国参与越战的时候，在台湾的美国空军之一。在这个 c h i r l e 两岁的时候。后呢，他全家移居到美国的中西部。之后，他的父亲被派往英国，那 c h a r l 就在那里度过了他的成长期。他自己是表示啊，他认为说这些日子是养成他日后想做事情的一个重要过程。在飞行器的周围的这种环境成长，看到父亲在军中服役，真正在他心中形成了一个想要服务于国家，然后追求飞行的愿望。然后最终啊，成为这种 human space flight 太空飞行的一部分。他在美国的科罗拉多州的空军学院的时候，他就开始意识到说自己想要从事太空工程。那即使他知道这是一个非常困难的事情，而且不太可能有机会去实现，但他仍然坚信这件事情是他想要做的事。而最后呢，他在一九九五年的时候毕业，他的主修是生物学，呐，辅修中文。而后来他在科罗拉多大学获得这个医学博士之前、啊，呐，他也获得了心血管生理学的硕士。那回到这个 Artemis 的计划、啊，这十嘛这十八名太空人将会一起受训，但其实这个不是一个官方的人事任命，所以之后呢，还是有可能会再选择更多的太空人，而有一部分可能会停留在低地球的轨道上，另外一些则会绕月飞行。而目前，拜登政府是否会计划放慢 NASA 2024年发射的时间表，还是坚持同样的计划，目前是还没有任何消息的。那这就是我们今天要跟大家分享另外一则有关于 NASA 还有太空人的计划
1: 。那这
0: 就是我们今天节目的内容啦。如果大家喜欢我们的节目的话，也别忘了帮我们 C L S。
1: Comment, like and share， 留下一个五星的评分以及你的评价。那最重要的呢，别忘了分享给你的亲朋好友听啊！我们的第三季已经正式回归啦，也别忘了追踪我们的 IG on 的一个底线 Way to Work， 可以在上面看看一些抽奖的资讯呢。就是这本《开拓者》这本书呢，抽奖的活动还在进行中哦
0: 。也欢迎大家上来跟我们聊聊天。那我们就祝福大家有一个美好的一天
1: 。我们明天见，拜拜。拜拜